1: De regreso y estamos de regreso para hablar de una película de un corto verdaderamente excepcional. Yo tengo que decirles que apenas vi el corto, inmediatamente me puse en contacto con Don Isaá Jiménez, con nuestro productor, y le dije: mira inmediatamente entra en contacto con la productora, con la Dalia, porque queremos emitir ese corto en Vidal.tv porque este corto no solo lo tienen que ver en España, esto lo tienen que ver en todo el mundo hispanoparlante, esto lo tienen que ver en todo el mundo. A pesar de que dura casi casi siete minutos raspados, no llega a los ocho minutos, es algo que hay que ver. Está muy bien hecho en términos técnicos, está magníficamente guionizado y realizado, pero sobre todo tiene un mensaje que no se puede olvidar. El corto, para que ustedes lo sepan, se titula 27 minutos. Y para hablar de lo que relata ese corto que, insistimos, tienen ustedes que ver de manera obligatoria, para hablar de lo que trata, de cómo se concibió la idea del corto, de por qué la utilidad de verlo, tenemos nosotros, hoy con nosotros, al autor de la idea original, que es don José Luis Rancaño. Don José Luis, muy
0: bienvenido, muy buenas noches. Eh, buenas noches, Entonces, César. Es un placer estar, estar contigo y, por supuesto, un honor. Vamos a ver, primera cuestión, ¿cómo
1: nace la idea de realizar este 27 minutos?
0: De don César, teníamos dos razones fundamentales. La primera, la más importante, creíamos que era una obligación moral. Eh, teníamos la obligación, el deber de, de lo que sucedió en España hace muy poco tiempo y especialmente lo teníamos aquellos que nos dedicamos a la cultura. Por cierto, te diré, don César, que un sector, especialmente el cinematográfico, muy mezquino con el asunto de la banda criminal y terrorista ETA. Creía, que, era, eh, creía que nuestra obligación moral era, era mostrar lo que ocurrió y mostrar la, la verdad. Y lo queríamos hacer desde un posicionamiento muy claro. A, a pesar de que pudieran decir que si éramos maniqueos, nosotros, don César, en esta historia teníamos muy claro que no hay grises. No hay ninguna gama de grises. Lo podrá ver en otras, pero no en esta. Esta es una historia de buenos y malos. Los malos son los terroristas y criminales, los buenos son las víctimas de la banda terrorista ETA. Y nosotros solo queríamos dar voz a las víctimas. No nos interesaba eh, la posición de los verdugos, no nos interesaban sus motivaciones, no nos interesaban sus justificaciones. Esa era la, la razón principal. Y la otra razón es que en la productora estábamos trabajando, don César, en un proyecto que todavía seguimos en él. Queríamos hacer una especie de, de, de remix de, de los episodios nacionales ¿eh? a partir de la, de la instauración de la democracia. Y reflexionando dijimos, ¿cuál es el suceso político más importante que ha ocurrido en España? Y lo teníamos uh, claro. Era la actividad de la banda criminal eh, eh, y terrorista de ETA en, en democracia. Y esas fueron las dos razones fundamentales, don César, por la que nos, nos, nos embarcamos en esta historia.
1: ¿Qué va a ver la gente que se acerque a este corto que se titula 27 minutos? ¿Qué historia de las muchas historias de horror que perpetró la organización terrorista ETA es
0: la que se recoge en este corto? Eh, don César, esto fue lo más difícil, elegir una historia. Eh, claro. Estuvimos mucho tiempo decidiendo y qué historia contamos. Todas las historias eran merecedoras de ser, de ser contadas. Todas eh, tenían unos protagonistas eh, dignos de que fueran conocidos en el mundo entero, pero teníamos que elegir una y elegimos la historia de los novios de Cádiz, eh. Eh, que fueron asesinados en el año 1979, en la Noche de Reyes, Antonio y Hortensia. Antonio estaba destinado en un pueblo del País Vasco, en BSI, y había invitado a su novia, Hortensia, para que viniera de San Roque, de Cádiz, a, a pasar la, el, el Día de Reyes con él, con la finalidad de, 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 de pedirle matrimonio. Y después de la celebración, cuando... Cuando salieron y cogieron su coche fueron ametrallados por dos canalles. Eh, recibieron multitud de balazos ambos y lo que cuenta la historia es que el coche, el claxon, estuvo sonando durante 27 minutos porque uno de los, de los, de los los supongo que sería Antonio, el cayó sobre el, el, el volante y el claxon estuvo sonando y absolutamente ningún vecino salió a, reco a socorrerles durante 27 minutos. Creíamos que esa historia, don César, resumía perfectamente la maldad y la crueldad de lo que, que significó y de lo que significa ETA. Eh, queríamos explicarles a, a todos, a nuestros compatriotas, pero también a aquellas otras personas que están interesadas en lo que, en lo que ocurrió entonces en España, que, que no solamente existían los canallas que apretaban un gatillo, sino todavía peor, una sociedad completamente enferma que con su silencio en ocasiones cobarde y cómplice permitió que sucediera lo que, lo que sucedió.
1: Ahí hay, hay un elemento sobrecogedor. Yo reconozco que la historia está muy bien escogida. Yo sé que es muy difícil al final escoger una historia cuando uno piensa en las víctimas de la organización terrorista ETA, porque, claro, estamos hablando de casi 900 personas, más los familiares, más la gente que no murió, pero que también habría que sumar a, a esos cerca de 900 muertos. Es muy, muy difícil escoger. Pero, desde luego, yo tengo que reconocer que la elección que han hecho ustedes es, es una elección excelente, porque en última instancia no solamente es el horror del crimen, no solamente es la idea de cómo dos vidas jóvenes quedan tronchadas, sino el grado de envilecimiento al que puede descender una sociedad. Es decir, que durante 27 minutos estuviera sonando el claxon del automóvil donde cayó uno de los asesinados y que nadie, absolutamente nadie, hiciera nada, dice mucho de hasta qué punto esa sociedad, en términos morales, era ya una sociedad podrida, era ya una sociedad absolutamente degenerada y estamos hablando de los años 70. Es decir, ETA continuaría matando todavía durante décadas, pero ya en los años 70 ese fenómeno se había producido. ¿Cómo se siente don José Luis Rancaño cuando asiste a los intentos de blanquear a los terroristas de ETA, cuando de pronto se entrevista a un asesino de ETA, pues casi casi como si fuera una persona que a lo que se ha dedicado es a la cirugía, o cómo se siente cuando de pronto uno se encuentra con que generaciones jóvenes no asocian ya ETA con ningún asesinato, salvo la muerte del almirante Carrero Blanco, pero parece ser que no mataron a nadie más. ¿Cuál, cuál es el sentimiento que le nace a don José Luis Rancal.
0: Mire, don César, muchas veces lo digo, tenemos la sensación, tengo la sensación personal, que en ocasiones nos encontramos en la resistencia. Es decir, que somos minoría, lo cual me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque las víctimas de la banda criminal y terrorista ETA tienen una doble condición, don César. Son víctimas porque fueron injustamente asesinadas, pero son héroes. Héroes en el sentido más estricto del término. Es decir, no no murieron por nada. Murieron para preservar el sistema de libertades de todos los españoles, entre otras cosas para que usted y yo podamos en estos momentos estar charlando sobre este asunto. Y lo que siento es una, es una verdadera frustración. Siento frustración y siento mucho rechazo hacia, hacia nuestra clase política. Yo... He renunciado a pedir algo a la izquierda de española. Eh, creo que ellos han tomado su decisión, han virado, han cogido su barca y se han dirigido a donde ellos quieren. Pero hay otra, otra parte de la sociedad española que está representada por, por, por otro tipo de fuerzas políticas que creo que tampoco están haciendo lo que, lo que se debe de hacer. Un país digno es un país que reconoce a sus víctimas y a sus héroes. Usted que conoce perfectamente la cultura norteamericana sabe de, lo, de qué de de qué le estoy hablando. Sí, sí. sí. Eh, y si no sabemos reconocer la, la grandeza de nuestros héroes, no merecemos seguir siendo una, una, una gran nación. 27 minutos lo que, lo que persigue don César es mostrar lo que ocurrió, mostrar la crueldad, la realidad de lo que pasó, lo que deberían de conocer todos nuestros infantes, todos los chavales que van a los institutos y a los colegios deberían de conocerlo. Esto es lo que forja una nación, lo que forja de verdad las entrañas y la fortaleza de una nación. Y sin embargo, lo que estamos en estos momentos es en un relato completamente diferente una especie de relato orwelliano un relato donde eh, actores que nunca se han manifestado ni han dicho una sola palabra eh, por el sufrimiento de las víctimas de la banda terrorista y criminaleta están haciendo manifestaciones defendiendo la supuesta no cancelación de alguien que apoya la escarcelación de los, de, los, de los presos etarras. Tenemos al festival de San Sebastián, uno de los festivales más importantes del mundo, que jamás y yo tengo ya 56 años, leo, escuchado una declaración de fortaleza contra la banda terrorista y criminaleta ETA, y, y, y está muy preocupada porque algunos de los de los de mis conciudadanos protestan airadamente porque una actriz ha ido a una manifestación en la que se defiende la escarcelación de los etarras. Frustración, don César, pero ya le digo, tengo la sensación de estar en resistencia, nos da igual, estamos en el en el bando de los buenos, eh, es decir, eh, eh, en, la vida, en la vida hay que tener principios y seguiremos luchando por ellos.
1: Sí, no me cabe la menor duda recordar a la gente que nos escucha que este cortometraje es un cortometraje que además tiene un reparto verdaderamente sensacional tiene, tiene actores clásicos clásicos como es el caso de Manuel de Blas, pero aquí está Manuel Teódulo, Morgan Blasco Paloma Montero, eh, Ruth Armas, en fin, no, no voy a mencionar a todos, espero que nadie se ofenda si, si he dejado su nombre fuera pero verdaderamente es un docu es un corto que tiene una categoría cinematográfica extraordinaria, está muy bien hecho, muy bien hecho. A mí me parece que es un magnífico corto y al mismo tiempo el mensaje que lanza y la razón de lanzar ese mensaje lo convierte en todavía más excepcional, más allá de lo que es su calidad cinematográfica innegable Don José Luis, muchísimas gracias por estos minutos que ha estado con nosotros y por supuesto no hace falta que le diga que estamos encantados de poder difundir al otro lado del Atlántico y, y del Pacífico este corto y que esperamos que además este cortometraje alcance el objetivo para el que se fraguó que es que la gente conozca la realidad de lo que es ETA, de lo que ha sido ETA y los aspectos morales y los desafíos morales que esto significa para los españoles y para el resto del mundo independientemente de que aquellas personas que insisten en que las víctimas tengan memoria dignidad y justicia pues quizá nos encontremos en minoría muchísimas gracias por todo don José Luis muy buenas muchísimas,
0: noches muchísimas gracias a usted don César primero por su interés por nuestro proyecto y sé que también por el compromiso ético y moral que tiene usted por por, por defender la memoria, dignidad y justicia de las víctimas de la banda terrorista y criminal muchas gracias don César
1: un abrazo muy fuerte